0: In der heutigen Episode geht es um Gedankenmanagement, wie du aus deinen Gedankenkarussellen aussteigst oder sie zumindest langsam laufen lässt. Ganz viel Spaß dabei! Gedankenmanagement. Das klingt jetzt erstmal nicht so spannend gell, und nicht so <lacht> sexy. <lacht> Gedankenmanagement, was soll denn das sein? Es ist halt, wenn du oft das Gefühl hast, dass du tatsächlich in so negativen Gedankenspiralen gefangen bist oder dass eben das Gedankenkarussell fährt oder die emotionale Achterbahn, weil tatsächlich vor den Emotionen drehen die Gedanken frei, <lacht> die dann deine Emotionen Achterbahn fahren lassen. Da Deswegen ist Gedankenmanagement, Gehirnmanagement total wichtig und total hilfreich. Und zwar nicht nur für Beziehungsthemen, Beziehungskrisen, sondern tatsächlich grundsätzlich für alles, was dir im Leben begegnet, wie du im Leben damit umgehen möchtest, dass andere Menschen tun, was immer sie tun, wenn du große Ziele hast und, und, und. Dafür ist es wichtig und wertvoll, das eigene Gehirn tatsächlich in, unter die eigene Kontrolle zu bekommen, anstatt eben nur die Gedanken zu denken, die man standardmäßig immer denkt. Weil das sind die Gedanken die schon unsere Eltern oft gedacht haben, die uns beigebracht wurden, als wir noch ganz klein waren, die gesellschaftliche Normen abdecken, die irgendwelche Glaubenssysteme aus vergangenen Go Generationen abbilden. Und deswegen, äh, wenn du sagst, naja, ich möchte aber nicht so leben wie meine Eltern oder ich möchte äh, irgendwie höhere Ziele erreichen oder eine tiefe Beziehungskrise wie Fremdgehen oder sowas überwinden oder eine eigene Fremdliebe handeln können, Dafür brauchst du tatsächlich äh, den Chefposten in deinem Hirnkastel. So, und Dein Kopf schiebt halt immer wieder Drama. Gell? Und wenn du das jetzt mit dir denkst, oh, warum denke ich denn immer so negativ und du dir jetzt Hirn äh, Hirn im Ruhe wünscht, nein, Ruhe im Hirn. <lacht> das sagen ja viele, ich will endlich, dass mein Gehirn da Ruhe gibt. Ich will die Gedanken weghaben. Und äh, viele haben halt gar keine Idee, wie sie das hinkriegen sollen. Und es geht auch tatsächlich nicht ums Gedanken weghaben, weil wir können nicht einfach irgendwie so blitzdingsmäßig irgendwie die Unliebsten Gedanken wegblitzdingsen, ähm, sondern wir dürfen lernen, wie wir sie umlenken, wie wir sie aushalten, wie wir sie nicht ernst nehmen und wie wir möglicherweise tatsächlich trotzdem neue Gedanken installieren oder trainieren und üben, sodass das Gehirn nicht standardmäßig eben so viel Drama macht. So, und in diesem Podcast geht es heute halt wirklich um Gedankenmanagement, wie es dir hilft, tatsächlich ein entspannteres Leben zu führen. Also es ist weit über Beziehungen geht es hinaus. So, und eben mein Kopf soll Ruhe geben, die Gedanken sollen endlich aufhören, wie kriege ich die Gedanken weg, das ist tatsächlich etwas, was viele, viele, viele mir schreiben, im Membership immer wieder Fragen gestellt werden, meine Kunden immer sagen, boah, ich will nicht mehr, dass die emotionale Achterbahn fährt oder so, ich, im Membership sage ich dann immer, dass, irgendwann macht man sie zu einer wilden Maus, gell? die Achterbahn, dann fährt sie heute halt ein bisschen kleiner und ein bisschen weniger gach, so, ähm, man wünscht sich heute im Kopf diese Ruhe, vor allen Dingen, wenn man eine Lebens Lebenskrise hat oder wenn auch irgendwas im Außen passiert, wie beispielsweise dieser Ukraine-Krieg, der ja auch vielen Menschen unangenehme Gefühle und, und Gedanken bereitet oder die Energiekrise, also was auch immer so im Außen los ist. Das eigene Gehirn greift dann den negativen Scheiß gern auf und macht daraus ein riesengroßes Drama. So, und wenn jetzt eine Affäre aufgeflogen ist oder wenn wenn man sich fremd verliebt hat oder auch berufliche Sorgen hat, mir ähm, hat neulich eine Frage: wie gehe ich um ähm, mit einer Mobbing-Situation am Arbeitsplatz, die mir jetzt schon wieder ähm, unter äh, also passiert in meinem Leben? So solche Sachen. Ähm, Sorgen um die Kinder. So, ich habe mich heute mit meinem Mann unterhalten. Wofür sind eigentlich Sorgen gut und warum macht man die? Und äh, ist es nicht gescheiter, man macht sie sie nicht? Und dann sage so, ich, ja, es ist eine nette Idee. Und manche Gehirne machen sich mehr Sorgen, andere Gehirne machen sich weniger Sorgen. Manche haben mehr Vertrauen in sich, ins Leben. Manche haben weniger Vertrauen. Die haben viel mehr unsichere Erfahrungen gemacht oder auch traumatisierte Menschen, die tatsächlich sich wahnsinnig schwer tun mit Gedankenmanagement überhaupt oder auch Vertrauen ins Leben und sich grundsätzlich die negativsten Szenarien immer ausmalen oder Menschen, die so einen Grundglaubenssatz von jeher in sich tragen, sehr stark von, ich bin nicht gut genug, ich kann gar nichts, äh, jeder merkt doch, dass ich bald, jeder merkt bald, dass ich nichts kann und und und. Das sind halt so diese Horrorgeschichten, die unser Gehirn spinnt und ähm, das ist völlig normal und auch vom Gehirn so gewollt. Also das ist nicht, weil unser Gehirn uns ärgern will oder weil es uns irgendwie unglücklich machen will, sondern es will unser überleben sichern und das gehirn will halt legt halt den fokus besonders stark auf das negative. Und jetzt ah, als disclaimer mal vorweg, ähm, wenn du schon probiert hast Gedankenmanagement zu betreiben, du denkst, oh, ich würde gerne die gedanken umlenken, aber die gefühle sind immer viel schneller oder es passiert irgendwie so automatisch und ich habe gar keine möglichkeit meine gedanken zu wählen, dann kann es tatsächlich sein, dass das ein trauma response ist, dass es das ein traumareaktion ist und darüber habe ich mich mit der martina in der letzten Zeit, also mit, meiner, mit meinem Gastcoach im Membership, die eben Trauma-Expertin ist, mit der habe ich mich da viel drüber ausgetauscht und sie sagt auch tatsächlich, wenn sich so ein trauma -Batzen löst, also so ein emotionales Ding, was quasi auf Autopilot im Gehirn feuert, danach ist Gehirnmanagement, Gedankenmanagement so viel einfacher. Ähm, als wenn man eben jetzt gar kein Trauma gehabt hätte. Also es gibt Menschen, die tun sich leicht, ihr, ihr Gehirn logisch umzulenken und es gibt Menschen, die tun sich da nicht so leicht. Und dann kann sein, dass vielleicht sogar ähm, ja, härtere Bandagen nötig sind, also eine Traumatherapie oder irgendwie ähm, tiefenpsychologisch das mal zu beleuchten, zumindest ein bisschen. Ich halte nicht so viel von tiefen Psychologie, aber um so ein Verständnis zu kriegen, wo kommt denn der Scheiß her, ähm, ist es ganz sinnvoll und und dann ist halt wichtig, das auch aufzulösen und nicht nur ständig im Drama rumzukramen in der Kindheit, sondern einfach zu sagen, okay, da war ein Missbrauch oder da war irgendein Mobbing oder da war irgendeine Situation, die dein Gehirn äh, in einen Alarm, Daueralarmzustand versetzt, der auch dann dauerhaft mit eben Traumareaktionen reagiert. Dann darfst du halt das Thema zuerst lösen, um dann eben das Geschnatter in deinem Kopf ähm, auch bewusst umlenken zu können, weil abstellen nach wie vor, und es wird auch diese ganze Podcast-Folge hier durchgehen, abstellen können wir es nicht. Wir dürfen lernen, damit zu leben. So Und außerdem wollen wir es auch nicht wirklich, weil ich meine, stell dir vor, du hättest keine Gedanken, du könntest nicht Deine Vergangenheit Revue passieren lassen und daraus lernen, Schlüsse ziehen, für die Zukunft vielleicht andere Entscheidungen zu treffen oder du kannst dir keine Geschichten mehr über dich erzählen, über deine Situation erzählen und in deinem Kopf wäre einfach nur Ruhe, auch wenn das viele Menschen als sehr ähm, ja entspannend betrachten würden, am Ende wäre es doch eher belastend, weil du eben dann nicht mehr die kognitiven Fähigkeiten hast, auf evaike ev ev Fähig Fähigkeiten gefahren, irgendwie einzugehen und die tatsächlich auch für dich entsprechend einzusortieren und darauf zu reagieren. So, Es ist essentiell wichtig für unser Gehirn, dass wir Situationen gedanklich einsortieren können, dass wir die Vergangenheit nochmal reflektieren können, dass wir das Gespräch oder den Streit von gestern nochmal uns durch den Kopf gehen lassen und sagen, oh, an welcher Stelle hätte ich vielleicht lieber was anderes machen wollen. So Und anstatt sich aber dann stundenlang die Peitsche auf den Rücken zu hauen und permanent, jetzt nur noch im Drama, sich zu suhlen und permanent diese Gedanken, ich hätte da doch was anders machen sollen oder er oder sie hätte, niemals so ein hätte hätte Kram, der hilft uns null weiter, auch wenn diese, diese Ausflüge in die Vergangenheit oder eben in irgendwelche Situationen, ähm, die wir nachträglich lösen wollen, ziemlich sinnvoll sind. So und wenn wir eben das Geschnatter im Kopf nicht hätten, dann könnten wir uns langfristig überhaupt nicht in der Welt zurechtfinden und wir könnten null durchs Leben navigieren und das heißt, die Gedanken sind erstmal gut und wichtig, sogar überlebenswichtig und dürfen da sein. Das ist mal das erste Wichtige, dieses Akzeptieren, dass dieses Geschnatter im Kopf, morgens ich, also ich merke das morgens <lacht> bevor ich noch wach bin, wie ich schon tatsächlich über meine Arbeit nachdenke. Also es ist bei mir tatsächlich immer morgens der erste Gedanke. Gestern in der Früh habe ich erstmal über die Fragen im Membership nachgedacht. Okay, was könnte ich hier antworten und dort? Und dann habe ich tatsächlich über das Podcast-Interview nachgedacht mit Zeit Online. Für den Podcast ist das normal. Und das ist das, was dann tatsächlich passiert. Bevor ich überhaupt merke, dass ich wach bin, denke ich bereits über solche Dinge nach. Und das ist ja auch jetzt nicht verkehrt, gell? weil dadurch kommt halt auch hinten dann noch was Gescheites dabei raus, weil wenn ich da in der Dusche über irgendwelche Coaching-Prozesse nachdenke oder eben morgens früh, wenn ich eben nur irgendwie zwischen, zwischen Wach und Schlaf unterwegs bin, so meine Gedanken oder mein Gehirn oder jedes Gehirn hat das Potenzial, unser Leben auch wirklich wesentlich besser zu machen. Ähm, zwar auch wesentlich anstrengender, aber tatsächlich auch wirklich gute Lösungswege zu suchen, und zu finden. Ich meine, jede Erfindung, alles, was wir heute haben in unserer modernen Welt, hat sich irgendwann ein Gehirn ausgedacht. Und es kann sein, dass diesem Gehirn vorher halt irgendwas Negatives äh, durch den Kopf gegangen ist, im Sinne von, boah, ich habe keinen Bock mehr am Fluss irgendwie ständig die was Wäsche zu waschen oder oh, ich finde es das scheiße, dass meine Frau ständig Stunden am Fluss steht, die soll mir lieber was kochen, äh, vielleicht erfinde ich mal lieber eine Waschmaschine. So, also also so einfach ist es wahrscheinlich nicht gelaufen damals, aber tatsächlich ist es wirklich so, alles, was wir heute haben, auch alle unsere Bequemlichkeiten, ein Auto beispielsweise, ist in einem menschlichen Gehirn entstanden und ich habe das erst kürzlich in einem Podcast gehört, dass der Henry Ford angeblich, ich weiß ja immer nicht, ob das stimmt, aber angeblich gesagt hat, naja, ich muss halt drüber nachdenken, was die Menschen wirklich wollen und nicht die Menschen fragen, was sie wollen. Weil wenn ich sie gefragt hätte, dann hätten sie gesagt, naja, sie wollen stärkere Pferde. Aber ich musste für mich erstmal drüber nachdenken, was wollen und was brauchen die wirklich. Weil sonst hätte der vielleicht eine bessere Pferdekutsche erfunden, aber kein Auto. Also man muss auch tatsächlich mal über die bekannten Gedanken hinaus wachsen können. Und das ist das, was unser Gehirn eben kann. So, und das hat nichts mit Magie oder sowas zu tun. Also was wir denken, wird zu unserem Leben. Also wir erschaffen mit Gedanken unser Leben und es ist nicht, es hat kein ist kein Manifestationskram. Also manifestieren ist ja nur, ich gestalte etwas oder ich mache etwas wahr oder handfest. Ich weiß gar nicht. Irgendwie gibt es da richtige Bezeichnung dafür. Und es ist eben nicht dieses esoterische, ich hock mich hin und meditiere und dann fallen mir die Porsches in den Schoß. Das ist Quatsch. so Ich muss nur ähm, lang genug an meinen Erfolg denken, dann komm davon alleine. Na, das kommt dann nicht, man muss schon ein bisschen was dafür tun. So, also es ist kein esoterischer Hokuspokus oder irgendwas, was nur mit äh, positivem Denken einhergeht, sondern es ist wirklich mittlerweile wissenschaftlich belegt, dass die Gedanken die Gefühle beeinflussen und dass eben die Gefühle uns zu unseren Handeln Handlungen verleiten oder unsere Nichthandlungen und daraus entsteht dann ein Resultat. Also ein Mensch, der irgendwie an stärkere Pferde denkt und und dann glaubt, okay, wie kann ich denn jetzt eine bessere Kutsche erfinden, der wird halt am Ende irgendwie eine Kutsche dabei rauskommen und wenn jemand eben denkt, naja, das muss doch was anderes geben, was noch cooler ist und noch besser ist und es muss vielleicht ein bisschen ein Ingenieur sein, der sich halt mit irgendwelchen Motoren oder sowas auskennt, <lacht> um dann eben sowas wie ein Auto gestalten, erschaffen zu können, erfinden zu können. So. Es macht also durchaus Sinn, sich mit den eigenen Gedanken auseinanderzusetzen und zu erkunden, welche Wirkung haben sie denn auf die Resultate in meinem Leben oder in deinem, deinem, <lacht> so. Ähm. Das bedeutet nicht, dass dein Leben dann nur nur super duper ist und nur nur du happy bist und äh, weil du deine Gedanken jetzt immer managst und nur noch positive Gedanken äh, denken kannst. Das heißt es nicht. Es bedeutet auch nicht, dass du mit genügend Gedankenmanagement jede Lebenslage irgendwie kontrollieren kannst oder dass du Einfluss drauf hast, was andere Menschen tun und was die denken. Ähm, neulich, sehr lustig, hat ein Kunde auf den Fragebogen mit, was ist deine Traumlösung, ist so eine Frage auf dem Fragebogen für die Situation und er hat draufgeschrieben, ich will, dass meine Frau alles ähm, genauso denkt wie ich, <lacht> den fand ich sehr lustig. Also das heißt nicht, dass Gedankenmanagement dazu in der Lage wäre, sondern Gedankenmanagement heißt, du lernst, die Verantwortung für dich zu übernehmen, du weißt, dass du die Verantwortung für dein Gehirn hast und dass du auch die Wahl hast was du denkst, so, weil das ist das, was keiner von uns gelernt hat. Man denkt oder die meisten Menschen denken halt, die Gedanken sind halt einfach da und die sind die Wahrheit und nein, sind sie nicht. Und du hast die Wahl, ob du die Gedanken denken willst oder andere. Beispielsweise Fremdgehen ist ganz schlimm. So denken ganz, ganz, ganz viele Menschen, weil das in unserer Gesellschaft immer wieder erzählt wird, Das Fremdgehen ganz, was schlimm ist, ist die schlimmste Belastung einer Beziehung und das liest man an jeder Ecke. So, und deswegen das hat, haben die Gehirne schon oft gelesen. Sie haben irgendwelche Drama-Filme geguckt, wo irgendwie der Liebhaber dann umgebracht worden ist oder sowas. So, und damit bastelt das Gehirn dann permanent eine Geschichte, wie Fremdgehen ist schlecht und schlimm und Drama. Und muss es aber nicht sein. Ein anderes Gehirn, was in einer Hippie-Kommune groß geworden ist, sagt: ey, wo, wo, wo ist das Thema? Wo ist der Big Deal? Natürlich fügelt man irgendwie kunterbunt durch die Gegend. So, also, das ist. Gedankenmanagement hilft dir, dein Leben bewusst zu gestalten, dein Leben eigenverantwortlich und selbstbestimmt zu gestalten und tatsächlich auch entspannter mit dem Leben und auch mit den, ja, Unwägsamkeiten, äh, des Lebens, mit den Krisen und so weiter umgehen zu können. So, und die, die Wahrheit ist halt, am Ende hast du sowieso immer nur dich selbst. Also du kannst dich sowieso immer nur auf dich selbst verlassen und das ja meistens noch nicht einmal wirklich richtig gut. Also wie oft verarschen und betrügen wir uns selber? Wie oft belügen wir uns selber? Wie oft halten wir Vereinbarungen nicht ein, die wir mit uns selber getroffen haben? Aber weh, wenn das dann jemand anders tut, dann bricht irgendwie die komplette äh, Welt zusammen, wenn der Partner, die Partnerin fremd geht oder dich verl verlässt oder wenn Kinder beispielsweise nichts mehr mit ihren Eltern zu tun haben wollen oder wenn man irgendwie plötzlich unverhofft den Job verliert, so, wenn jemand, den du liebst, stirbt oder wenn so ein beschissener Krieg ausbricht <lacht> oder Corona, irgend so ein Kackmist, so, oder wenn du, was auch immer passiert, okay. So, am Ende bleibst du. Also, wenn dich alle verlassen und äh, alles ist, weg oder keine Ahnung, ich hatte neulich dieses Gedankenexperiment, einem Coaching mit der Martina. Okay, und dann ist alles weg und dann ist, bin ich unter der Brücke. So, ja, und dann, was machst du denn dann? Mein Gehirn ist unter der Brücke und es friert sich den Arsch ab mit eiskaltem Bier, mit die Penner <lacht> im Winter. Und dann sagt die Martina, ja, und dann, was machst du denn dann als nächstes? nicht so wie als nächstes. Und das sage ich meinen Kunden, Kundinnen immer. Okay, dann hat dein Partner dich verlassen oder betrogen oder die Partnerin. So, was machst du dann als nächstes? Also immer wieder, das, das Gehirn geht ja immer auf den, den Berggipfel, quasi den Gipfel der Angst und friert sich da fest am Gipfelkreuz. Und dann kommt der Blitz oder der Wind oder der, die Lawine. Ja, am Berggipfel kommt keine Lawine, aber ähm, du weißt, was ich meine. So, man, man geht mit der Angst immer nur auf die, den schlimmsten Punkt und hört dann auf, weiterzudenken. Und es war so ein Aha für mich, was ich selber, weil das ist halt das, wenn man sich selber coacht, dann sieht man oft die blinden Flecken nicht, was die Martina mega gut aus mir rausgearbeitet hat, im Sinne von, okay, wenn du unter der Brücke sitzt, was hast denn dann noch? Na, außer eiskaltem Bier. Naja, ich habe halt immer noch mein Hirn, gell? also meine, mein Körper, mein Gehirn. Und ich kann mich auch ins Obdachlosenheim schleppen und irgendwie zu einer Notversorgung. Oder ich kann irgendwie bei jemandem klingeln, den ich kenne, zufällig. <lacht> Weil es gibt ja nur andere Menschen im Leben und die würden mich vielleicht duschen lassen, mir was Nettes zum Anziehen geben. Und dann könnte ich mich zu einem Bewerbungsgespräch anmelden und wieder irgendeinen Job finden. Also dieses, wenn das Gehirn sagt, okay, dann ist alles vorbei, dann ist alles ganz Ganz schlimm und dann ist alles, dann bist du tot. Also dann erstmal wirklich zu fragen, okay, ist es wirklich so oder was habe ich denn für Möglichkeiten, wenn das, was ich als Schlimmstes er erwarte oder was mein Gehirn mir erzählt, also ich erwarte nicht, dass ich unter der Brücke lande, aber das Gehirn erzählt mir immer wieder in so Angstsituationen oder gibt mir dieses Bild, <lacht> immer, immer Winterbilder mit Brücke und dann ist alles vorbei. Und das ist halt natürlich Blödsinn, okay, aber das ist eben, das Gehirn will mich warnen und sagen, sei fleißig, mach deine Arbeit gut so und ah, mach nicht zu, weh, zu viel ähm, Pausen und so weiter. Also mein Gehirn ist ein bisschen ein Sklaven Sklaventreiber. Ähm, aber tatsächlich am Ende kann ich mich halt immer nur auf mich selber zurückbesinnen und das ist das, was übrig bleibt. Also selbst unter der Brücke, selbst wenn der Partner, die Partnerin weg ist, du bleibst bei dir. Und du bleibst mit dir. So. Und das trägst du mit dir rum. Das ist dein Gehirn. Und das ist das Einzige, was du wirklich beeinflussen kannst. Und es ist dein größter Schatz. Tatsächlich. Manchmal auch dein größter Feind. Aber wir sind auf diesem Planeten die einzige Spezies, die wirklich die Möglichkeit hat, über ihr eigenes Denken nachzudenken und in ihr eigenes Denken einzugreifen. So. Und wenn wir dann mal begreifen, was das für ein riesiges Potenzial hat, so, dann können wir anfangen, unser Leben auch tatsächlich anders wahrzunehmen und auch wirklich bewusst zu gestalten. Und den finde ich schon richtig geil, dass wir nicht eben die Opfer der äußeren Umstände sind, die Opfer vom Verhalten irgendwelcher anderen Menschen, ähm, so, sondern dass wir wirklich immer die Möglichkeit haben, mit unseren eigenen Fähigkeiten, mit unserem eigenen Gehirn durch die Welt zu gehen. So, und zuerst ist erstmal wichtig zu verstehen und ich meine, das hast du hier als, als regelmäßiger Podcast-Hörer oder Hörerin schon ganz oft gehört, dass das Gehirn halt nicht dafür gebaut war, glücklich zu sein. In so, dem, dem Steinzeitgehirn ist es total wurscht, ob wir glücklich sind oder nicht. Es sagt nur, lass uns vom Säbelzahntiger abhauen, sobald wir den nur riechen. So, und das Gehirn ist nur aufs Überleben programmiert, unser Steinzeitgehirn. Und wenn du dich eben gestresst fühlst oder dich wahnsinnig über die Gedankenspiralen oder über die Negativität in deinem Gehirn ärgerst, die du schon wieder denkst, so dann nimm einen kurzen Atemzug und mach dir bewusst, dass das völlig normal ist. Also das ist die, die Grundeinstellung des Gehirns, ist Negativität. Es ja, also heißt auch so schön Negativity Bias oder eben Negativitätsverzerrung und wir haben einige von diesen Verzerrungen im Gehirn, also glaub nicht alles, was du denkst, es könnte eine Verzerrung sein. so Das ist erstmal, Gehirn will nur überleben und Gehirn will Gefahren sehen, ständig an jeder Ecke und sagt, Gefahr hier und Gefahr da und da ist schlimm und da ist alles ganz dramatisch und, oh Gott, und wenn der Putin nach Deutschland einmarschiert, dann ist alles aus. So, das ist das, was Gehirn tun. Und es ist erstmal wirklich komplett normal, ähm, dass das Gehirn Alarm schreit, wenn eine Situation dich triggert, wenn dich du irgendeinen Auslöser wahrnimmst, Nachrichten konsumierst oder den WhatsApp-Verlauf deines Partners, deiner Partnerin schaust mit der anderen Person. Es ist wirklich völlig normal, dass wir vor unserem inneren Auge dann die schlimmsten Horrorszenarien ausbilden und sagen, oh Gott, und dann fängt die Affäre wieder an und dann bin ich tot. Und Dadurch werden halt, also wenn du sowas siehst, liest, ähm, erlebst, dir schnappt jemand einen Parkplatz weg oder schneidet dich irgendwie auf der Autobahn oder oder oder, dann sausen sofort Stresshormone durch deinen Körper und durchs Gehirn, weil das die Art ist, wie das Gehirn quasi sofort auf total wach schaltet. Es möchte uns helfen und es möchte sagen: Hey, Achtung, hier ist was gefährlich, pass bloß auf. Und wenn dich dann irgendwas aus der Bahn wirft, okay? Und deine normale Routine durchbricht. Und es ist wirklich bei Beziehungskrisen, die mit Fremdgehen zu tun haben, ist es so, dass die Menschen wirklich gerade noch so halbwegs ihren Job irgendwie ge gestemmt bekommen. Es ist echt abgefahren, was Gehirne dann tun. Es springt halt, anstatt dem Großhirn, springt halt erstmal das Alarmzentrum. An. Und zwar ist das Alarmzentrum im limbischen System und es sind diese zwei kleinen Mandelkernchen, wie sie es immer so schön nennen, und heißt Amygdala. Also die Amygdala, das ist quasi die Sirene auf dem Feuerwehrhaus. So, und die Amygdala, die startet halt die Sirene, vor allen Dingen, wenn du zuvor schon gefährliche Situationen ähnlicher Art erlebt hast, dann ist die Amygdala so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen ein Weichei und schlägt sofort Alarm, weil sagt, das kenne ich schon, das war Scheiße, das müssen wir sofort alarmieren ähm, und macht sofort Alarm. Und damit ist die ganze Aufmerksamkeit quasi nur noch im Alarmsystem, nur noch, ich meine, wenn du neben dem Feuerwehrhaus wohnst und da geht einmal die Sirene, dann ist vielleicht auch nichts mit Podcast aufnehmen oder entspannt Videocalls durchführen, sondern das ist erstmal nur Sirene am Start, okay? Und da geht es dann halt nimmer, dass du logische Gedanken denkst, dass du sinnvolle Erwachsenen gedenkt Gedanken denkst, sondern dann kommt entweder der trauma äh, response oder eben die Steinzeit-Überlebensfunktion und dann geht erstmal gar nichts Logisches mehr. So Und wenn es dir dann gelingt, in dem Zustand ähm, das Großhirn so ein bisschen mit am Start zu haben, also sprich, die, die Feuerwehr kommen ja dann irgendwann zum Feuerwehrhaus, weil sie hören ja die Sirene und sie haben ja ihren Piepser. so. Also. Ähm, wenn die Feuerwehrleute kommen und dann tatsächlich ins Feuerwehrauto steigen und ordentlich alles eingepackt haben, was sie brauchen für was auch immer, für die Notsituation, dann warst du das, das Alarmsystem oder eben das Feuerwehrhaus sagt, okay, jetzt kann ich die Sirene ausmachen. Die sind jetzt alle da. So, und das ist das, wenn du dein Großhirn mit einschaltest. So, dann weißt du, okay, ich habe genug Löschwasser, ich habe die Mannschaft, ich, sie sind alle gut ausgerüstet, wir haben den großen Leiterwagen dabei oder, 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 was auch immer du brauchst. so Das ist das, was dann passiert, dann kann die Sirene stoppen. Und wenn du eben mit deinem Großhirn quasi... Es schaffst in deinem Drama noch ein Stück weit zu sagen: Hey, ja, ich weiß, wir haben da ein Problem, beispielsweise, keine Ahnung, Zahnweh. Oder ich habe momentan wahnsinnige Schulterschmerzen mit meiner Kaltschulter, die mich jetzt schon seit fünf Jahren oder was oder länger plagt. Und ich habe schon so viel Stoßwelle, Physiotherapie, Fasziengedöns. Also, ich habe jetzt wirklich alles ausprobiert und jetzt plötzlich seit einer Woche tut diese Schulter so weh, dass ich nachts kaum schlafen kann. So, und meine Amygdala, die macht ständig Alarm, 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 weil ich will tatsächlich ums Verrecken keine OP. Ich habe da gar keinen Bock drauf und ich will auch keine Kortison spritzen. So, und jetzt schlägt mein System halt ganz früh Alarm. Und wenn ich dann mich an Google setze oder ich habe dann auch beim Arzt angerufen und habe gesagt, naja, was kann ich denn jetzt noch machen? Und dann sagt sie, naja, außer Ibu und abwarten, äh, bleibt nicht viel. Also es ist völlig in Ordnung, wie ich mich verhalte und was ich tue, weil Operation kann halt tatsächlich auch die Sehne mehr kaputt machen als irgendwas äh, Sinnvolles, äh, wie, wie dem auch sei. Ich habe ihr geglaubt und damit konnte mein Alarmsystem Ruhe geben. Jetzt tut mir zwar die Schulter scheiße weh und ihr habe wahnsinnig viel Schmerzen, nur ich weiß, ich muss da jetzt kein machen, vor allen Dingen, weil eben bevor sich dieses Kalkdepot auflöst, tut es am schlimmsten weh. Und ich meine, wenn sich es jetzt noch fünf Jahre irgendwann mal auflösen hätte, hätte ich jetzt nichts dagegen. Deswegen gehe ich jetzt mal erstmal davon aus, dass sich das Ding jetzt dann auflöst und dass es jetzt einfach nur die Auflösungsschmerzen sind. Und damit kann mein Alarmsystem im, im Gehirn erstmal ruhig sein. Und wie gesagt, außer Schmerzen bin ich jetzt nicht groß im Drama und im Sorge machen und ein, oh Gott, mir fällt jetzt nächste Woche der Arm ab, sondern es ist wirklich so ein, okay, alles gut, es wird schon wieder werden. So Klar, wenn es jetzt irgendwie fünf Wochen lang so geht, dann muss ich mal was anderes einfallen lassen. Aber jetzt warten wir es erstmal ab. <lacht> Und das ist eben das, wenn du quasi dein Alarmsystem beruhigen kannst mit irgendwelchen logischen hinweisen mit irgendwelchen Maßnahmen, die du ergreifen kannst. Ich gebe im Membership immer die Angstübung, dieses was ist das schlimmste, was du was passieren kann? Was kannst du tun, dass es nicht passiert und was kannst du tun, wenn es passieren sollte? So, du hockst unter der Brücke, was kannst du denn dann tun? So und damit geben wir dem dem Großhirn tatsächlich Futter und das Großhirn kümmert sich und damit kann die Amygdala dann ihre Arbeit quasi ausschalten und sagen, okay, ich muss jetzt eine permanent Sirene machen. So, Also wenn du das nächste Mal in einem akuten Gedankenkarussell feststeckst, dann mach dir bewusst, dass das genau die Arbeit ist, die, die sein soll, dass es genauso ist. Hier ist irgendwie Gefahr im Verzug, das Feuerwehrhaus macht die Sirene an oder irgendjemand heute da dort ne? und es, das Großhirn kommt mit den Feuerwehrmännern und Frauen und wird die Situation irgendwie lösen. So Und wenn du in dieser Akutsituation bist, dann versuch wirklich liebevoll mit dir umzugehen und Schritt für Schritt nach Lösungen zu suchen, anstatt aus einer blinden Panik heraus irgendwas Blödes zu tun. Also da wäre es gut, wenn du einen Zeitversatz reinbringst zwischen Panik und irgendwie Verhalten, dass du erstmal sagst, okay, immer langsam reiten, jetzt warten wir mal ab, was als nächstes zu tun ist. So, wenn die Eins gar nicht hilft und was du wirklich unbedingt vermeiden würdest wollen, wenn dir das gelingt, das ist dich für deine Gedanken zu verurteilen. Also dass du wirklich sagst, well, jetzt denke ich schon wieder so einen negativen Scheiß. Das mit der Brücke, das ist doch alles Bullshit, das ist doch Kack. Warum kommt mein Gehirn immer wieder mit so einem Scheißdreck daher und so? Also wenn du wirklich dich selber dann verurteilst oder dein Gehirn quasi zur Sau machst für das, dass es seinen Job macht, das wäre wie wenn du die, die keine Ahnung die, die Feuerwehr-Sirene Sagt, ihr dürft euch nicht mehr anschalten, weil ich kann dann nicht schlafen und dabei brennt irgendwie das ganze Viertel nieder, das ist nicht geil, sondern wirklich zu so sagen, das ist genau das, was passieren soll und das ist völlig in Ordnung, also verurteile dich nicht für deine Gedanken. So Und jeder von uns denkt halt irgendwie 60.000 Gedanken am Tag nach wie vor. Ich sag's ja immer wieder, ich habe keine Ahnung, wer das jemals gezählt haben will und wer das irgendwie aufgeschrieben haben will und ob es auch stimmt, ich weiß es nicht. Aber wenn wir jetzt mal von 60.000 Gedanken ausgehen, so davon sind halt auch die Hälfte mindestens negativ durch die kognitive Verzerrung vielleicht sogar noch mehr. Durch negative Erfahrungen in der Kindheit, Traumata, ähm, irgendwelche schlimmen Erlebnisse sind möglicherweise noch mehr negative Gedanken am Start als normalerweise. Aber grundsätzlich gehe ich mal davon aus, dass es so 50-50 ist. Also dein Gehirn wird nie nur positive Gedanken pro produzieren, aber auch nie nur negative. Und wenn du dein Gehirn dahingehend trainierst, auch die Positiven mehr wahrzunehmen, weil das ist... Das ist Die positiven Gedanken, die machen nicht die Sirene an, gell? die sind nicht so laut. Positive Gedanken sind nett und dein Gehirn freut sich und du bist happy, So, aber es, es wird keine Sirene ewig laut irgendwie durch die Stadt hallen. So Und da darfst halt wirklich deinen Fokus ein bisschen mehr auch aufs Positive legen, damit du das halt besser wahrnimmst, weil Gehirn hängt sich halt immer an dem negativen Zeug auf. Und tatsächlich ist es so, dass wenn Menschen anfangen, dass sie Gedankenmanagement eben mal gehört haben, mal gelesen, checken, das Selbstcoaching-Modell vielleicht mal äh, irgendwie mitbekommen haben, so dann, oh, warum denke ich jetzt negativ und so, dann wollen sie die negativen Gedanken schnell, schnell, schnell weghaben, weil die machen ja negative Gefühle und die wollen wir ja nicht, gell? Ähm, also sagen ja alle, weil sie es nicht gelernt haben, mal die auszuhalten. Und damit passiert aber genau das Gegenteil. Je mehr du die negativen Gefühle, und Gedanken weghaben willst äh, und dir dann anfängst, tatsächlich für jeden negativen Gedanken an und die Peitsche auf den Rücken zu hauen, dann machst du halt genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich willst. Du installierst einfach noch mehr negative Gedanken und dann machst du quasi eine doppelte Lage, eine doppelte Schicht im Sinne von jetzt denke ich negativ und dann denke ich nochmal negativ, weil ich negativ denke. Also du, du schimpfst und verurteilst dich für deine Gedanken und damit werden die halt mehr, logischerweise. Und dann von den 60.000 am Tag sind heute schon wieder, keine Ahnung, 5.000 mehr negativ und ich würde das nicht tun. Deswegen also akzeptiere all deine Gedanken, akzeptiere auch all deine Gefühle, weil darum geht es in diesem Leben. Es geht nicht darum, nur Happy, Peppy und, und Regenbogen scheint mir aus dem Arsch. Das ist nicht die Idee von Leben auf diesem Planeten, sondern auf diesem Planeten zu leben bedeutet, alle Gedanken, alle Gefühle, alle Erfahrungen zu machen, die halt in deinem Leben dir des Weges kommen. So. Und äh, dich eben nicht dafür zu verurteilen, dass du ein menschliches Wesen mit einem menschlichen Gehirn bist. So, und genau deswegen geht es eben beim Gedankenmanagement nicht darum, die Gedanken wegzumachen oder die negativen Gefühle wegzutun oder wegzudrücken. Ich meine, dafür sorgt der Alkohol und dafür sorgt Ablenkung und dafür sorgt ähm, äh, Unterdrückung. Das sind alles die Dinge, die halt nicht wirklich helfen darüber hinaus zu wachsen, sondern sie halten halt diese negativen Gedanken und Gefühle eigentlich nur so unter der Wasseroberfläche. Das ist wie wenn du einen Wasserball quasi unter die Wasseroberfläche drückst und versuchst, den halt immer unten zu halten. Irgendwann ploppt der hoch. So, und wenn du die negativen Gefühle nicht aushalten willst und sie immer nur wegsäufst, irgendwann kommt der Wasserball und der kommt mit einer Fontäne, das sag ich dir, und äh, dann musst ich halt ernsthaft um das Schlamassel kümmern mit deinen ähm, Strategien wie du eben mit Gedanken und Gefühlen umgehst. Und dazu äh, würde ich dir empfehlen, den Podcast zu, zu hören, mit dem äh, mit negativen Gefühlen umgehen, weil das ist der Workshop, den die Martina im Membership gehalten hat, was tatsächlich auch total hilfreich ist, um eben auch mal dieses, diese Gefühle anzunehmen und ähm, akzeptieren zu können. Sodala, und ich merke jetzt gerade, dass tatsächlich das ähm, wieder mal für zwei Podcast-Folgen taugt, das Thema. Und dass ich jetzt in der Einleitung schon irgendwie 33 Minuten habe. Ähm, aber das ist tatsächlich schon mal das erste Wichtige, wirklich. Also nicht die Gedanken weghaben wollen, sie nicht verurteilen, akzeptieren, dass dein Gehirn dein größter Feind und dein größter Schatz ist, den du mit dir rumträgst. Das ist am Ende immer darauf zurückgeht, kommt, egal was im Außen passiert, dass du und dein Gehirn hier auf diesem Planeten wandelst. So. Und ähm, Gedanken sind 50-50, also negativ ähm, zu 50 Prozent mindestens, je nachdem, wie dein vergangenes Leben ähm, abgelaufen ist. Die Aufgabe des Gehirns ist überleben, nicht glücklich sein und das ist erstmal das Wichtigste, um zu verstehen, okay, wenn die Amygdala Gas gibt, wenn die Sirene wirklich schallend laut irgendwie rumheult, so dann tut dein Gehirn genau seinen Job. Also nicht verurteilen dir nicht die Peitsche auf den Rücken hauen, nicht wirklich immer nur Gedanken wegdrücken. Oder ich meine, es kann wirklich so ein alkoholischer Abend, kann sehr angenehm manchmal sein. Also ich finde tatsächlich Alkohol sehr angenehm, weil dadurch halt mein Geschnatter im Gehirn halt einfach mal von Zeit zu Zeit ein bisschen leiser ist. Ähm, funktioniert auch nicht immer, je nach Drama, <lacht> Intensität, gell? Ähm, aber das ist tatsächlich hilfreich. Oder laufen gehen oder ähm, sich nachts, wenn man nicht schlafen kann, weil die Affäre gerade aufgeflogen ist mit Rammstein irgendwie auf den Ohren auf die Couch zu legen, anstatt den Partner mit irgendwelchen dämlichen Fragen zu nerven oder die Partnerin. Also es gibt viele Strategien, um erstmal nur in die Akzeptanz zu gehen und diese Gedanken erstmal nur da sein zu lassen. So, und in der zweiten Folge dieses Podcasts mache ich dann die konkreten Schritte, wie du mit diesen Gedanken umgehst. Also was kannst du dann konkret machen, um eben deine Gedanken zu managen, weil das ist ja erstmal Nebel in Tüten und ich weiß nicht, ob du den Selbstcoaching-Modell-Podcast äh, gehört hast, der kann dir sicherlich auch helfen. Nochmal diese fünf Schritte, ähm, Umstand, Gedanken, Gefühl, Handlung, Resultat, dass du das wirklich sauber mal für dich aufdröselst, was passiert da in deinem Inneren. Als erstes ist es erstmal wirklich wichtig, Licht im Hirn anzuschalten, aber das machen wir dann nächste Woche, das war jetzt ein geiler Cliffhanger, gell? oder? Und da gebe ich dir dann die konkreten Schritte auch für das Gedankenmanagement mit auf den Weg. So, und das war's jetzt für diese Woche. Wenn du Gedankenmanagement nicht nur theoretisch äh, hören und lernen willst, sondern auch richtig in die Tiefe, dann komm ins Membership. Wie immer bist du herzlich eingeladen. Ähm dass wir das gemeinsam immer und immer wieder üben, weil wenn wir gerade im Drama drinstecken, ist es oft nicht so einfach, von außen da mal mit Gedankenmanagement drauf zu gehen. Und daher ist hilfreich, wenn tatsächlich eine unbeteiligte Person mal mit einer anderen Perspektive wedelt und dir hilft, deine Gedanken wirklich zu managen und Genau, und einige Teilnehmer, also oder viele Teilnehmer haben mir gerade nach dem Workshop Gedankenmanagement geschrieben, dass es das so hilfreich ist und dass ihnen das so hilft, also nicht nur eben für die Beziehung, sondern in allen Lebensbereichen, ähm, die sie so haben. Genau, also das ist wie immer meine Einladung an dich und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder zur Folge 2 oder Serie zweiter Teil <lacht> Gedankenmanagement. Also bis dahin, mach's ganz, ganz gut und Arrivederci, ciao, ciao. Informationen zum Membership, aber auch zum Coaching, zur Paarberatung findest du auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de Da kannst du dich mal durchklicken und da stehen alle Preise, da steht alles, wie es läuft und so weiter. Du kannst dich aber auch erstmal nur kostenlos für den Liebeletter anmelden. Da bekommst du einmal in der Woche einen Impuls für dich und für deine Beziehung, fürs Gedankenmanagement. Du bekommst kostenlose Videoserien, je nachdem für deine Situation kannst du sie dir aussuchen also das ist zumindest mal ein Einstieg, um tiefer zu gehen. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.